broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Nous retrouvons Dorothy Bonnefemme pour le journal complet du 17h. Bon après-midi Dorothy. Bon après-midi Maïva, bon après-midi à tous. Les titres. Éducation, Léla David O'Connor-Lutchman annonce le Bright Programme pour les élèves qui échouent au National Certificate of Education. Une annonce qui ne fait cependant pas l'unanimité. Les observateurs de l'éducation déplorent l'absence de consultation. Encaos Social Péatan Nupli Divan prédit Arvin Bojan, président de l'UPSI, alors que Mahen Kungaparsa dit ne pas être d'accord avec la conception du projet. Employment Relations Tribunal, deux fois plus de cas logés en 2022-2023 qu'en 2021-2022. 20 jours après les inondations à Saint-Jean du 9 novembre, un nouvel appel d'offres a été lancé pour la reconstruction du cimetière, annonce le maire de la ville de Quatre-Bornes. Agression au couteau, une ouvrière bangladaise a toujours admise à l'hôpital de Kandos. COP28 à Dubaï, Anusha Sitchen, une jeune mauricienne invitée par le président de la conférence. Et à l'étranger, justement, COP28, le pape annule sa venue à Dubaï pour raison de santé. Merci de nous rejoindre pour ce journal éducation. Léla David O'Connor-Lutchman annonce le Bright Up Programme pour les élèves qui échouent au National Certificate of Education. C'est en conférence de presse que l'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation. Le Bright Up Programme concerne les élèves de grade 9 qui échouent aux examens du National Certificate of Education, a expliqué Léla David O'Connor-Lutchman. Dans le cadre de ce programme, a-t-elle ajouté, le ministère bénéficie de la collaboration de plusieurs institutions, à l'instar du Mauritius Institute of Training and Development, du Mauritius Sports Council et de la National Social Inclusion Foundation. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. Pour les élèves qui pas réussi guys the NC certificate, nous faisons avec un nouveau programme qui s'appelle le Brighter Programme. Le Brighter Programme, c'est un programme qui nous peut faire en collaboration avec plusieurs autres instances. Et non, le Mauritius Sports Council, la NC MITD et bien sûr ensemble nous fait travail pour venir avec ce programme-là qui était le Brighter Programme. Le Brighter Programme, c'est un programme que Ben jeunes a fait, ce qu'on appelle le NC2. Les cours pouvaient être dispensés par bien sûr MITD, mais ça coule là pour aussi gagner le soutien de NCIF et de Mauritius Sports Council. C'est-à-dire le curriculum élaboré. Et ce curriculum-là, pour comprendre, bien sûr, life skills, prenant aussi outdoor education et aussi healthy life living. Et pour comprendre, bien sûr, ce qu'on appelle le social mentoring. Léla David O'Connor-Lutchman a ajouté que ce programme vise à aider les élèves à devenir de meilleurs citoyens et à affronter les défis réels de la vie professionnelle. Après le Bright Up, l'élève prend l'option, la possibilité de rejoindre le NC3 qui est dispensé par MITD. Mais le NC3 prend aussi avec lui la possibilité d'être apprenticeship qui fait que l'élève, quand il fait ce NC3, il rentre dans le système. Quand il fait apprenticeship, il est déjà immersé dans le monde du travail et il a la possibilité de faire sa formation 
dans le système, dans l'industrie, dans le monde du travail. Ce programme-là, c'est un programme, comme on vient de dire, qui pour accompagner l'élève. C'est un programme d'encadrement qui code le pégal, le soutien de mon bon collègue des différents ministères, mais aussi à travers, ça m'en est ça, le MITD, la NCIF et le Mauritius Post Council. programme-là, comme on dit, a dose education et toute une série de d'ajouts, ça va nous dire. Premièrement, il peut y l'expression corporelle, l'expression artistique, pour le swimming, pour le outdoors education et bien sûr, ce qu'on appelle healthy living, c'est-à-dire toutes les bonnes habitudes que l'élève Dans un communiqué, le MES annonce que les résultats du National Certificate of Education seront connus ce vendredi et à peine annoncé par Leila David Dukon Lutchman, le Bright Program suscite déjà des critiques. Mahen Gunga Parsad, responsable du dossier éducation au sein du Parti Travail, s'estime qu'il s'agit là de mesures palliatives de la part de la ministre. C'est avant pour des raisons politiques, estime le député travailliste, que le Bright Program a été conçu. Sa conception ajoute ne répond pas aux besoins de ceux ayant échoué aux examens du National Certificate of Education. Ces propos recueillis par Marc-Pierre. Définitivement, nous ne pas trop partage façon que le ministre de l'Éducation concevoir ce programme-là. Alors, grosso modo, l'idée attendre qu'ils en font là. De nouveau, ils passent pas un échec scolaire. Ils finissent échoué d'après ça. Ils finissent échoué à la NCE. C'est à partir de là qu'il maintenant, on pensait quatrième vitesse. On pensait pour des raisons politiques surtout. Il était de trouver une solution à la barbite. Zamelitikos, sa projet qui vous fait mentionner là, right up. Moi, me trouvais que c'était un aveu d'échec. Et là, l'hyperode euh, une solution, comment nous dire, après la mot, la tisane. L'hyperatane, ça va nous entendre là, quelque part, dégoûte le système éducatif à ce moment-là qu'il était proposé une alternative. Moi, me pensais que nos enfants, quand nous trouvait à la base, l'hypermanque comme pitensie dans l'hyperacie et numéracie, dès le départ, ils trouver une alternative, ils ont donné un parfait. Parfait, pas besoin à la fin. Parfait, besoin au commencement même. Adia Gunes du mouvement militant mauricien s'interroge sur le timing de l'introduction de ce programme à un peu plus d'un mois de la rentrée scolaire. Pour lui, il est clair que la ministre n'a pas tenu de consultation avec les partenaires du secteur de l'éducation. Il peut faire un programme pour les enfants qui fait le NCE, mais qui fait... Les pas au lieu de persister faire bande d'enfants avec cette programme, les parties appliquent ce qu'il est heureux de faire là depuis commencement même au lieu d'attendre bande d'enfants là trois ans être gaspillé et les lavines si elle débute en ce sarpeau un programme sans consultation avec personne. Donc nous tenons sans affaire assis dans un bureau pendant consultation. Donc il y a pas trop amateuriste, qui manière un programme là préparé, qui est une institution qui vous donne ça, qui l'endroit dans les enfants là pour aller. Donc tout reste flou. Alors vous réalisez quelques pressions, mettez vos parents dans un mois. Je traite le temps pour des hauts dans les en décembre. Qui l'endroit de quoi suivre sur un coup là, qui est un instituteur qui vous donne rien à qui qualité coup, ben, vous pas faire ça à la veille, une rentrée de classe en janvier. Alors que le président de l'Union of Private Secondary Education Employees, Arvin Bojan, déplore encore une fois qu'une annonce est faite sans qu'il n'y ait de consultation avec les partenaires du secteur. Nous disons à plusieurs reprises, c'est une consultation et fait une annonce. Là, comme je vous dis, encore une fois, nous ne tentons pas dans publiquement que Mme la ministre ait une, une, une annonce pareille. Est-ce que les enfants-là, les qui supposés, gagnent droit pour les connaître en avance, qui option lié là, et les là, les qui capables de faire une mindset, ou bien prendre une décision, mais qui est capable de faire ça, ou bien, moi, il y a une autre affaire qui est capable de faire.
Là, nous pouvons annoncer, mais dire quoi Vous n'avez aucun choix là. Vous n'avez pas suivre. À un moment, il y a une soirée pour dire aller venir faire ça, annoncer ça. Encore une fois, pour y avoir beaucoup de critiques là. Parce que annonce qu'il fait pour Banda qui n'a pas progressé dans 9 plus ou 9 plus plus. L'IN une cause sociale qui est à nous devant parce que dans la façon qu'il design sa bande parcours là, l'IP n'a aucune garantie qu'il est pour sustainer. L'IP n'a aucune clairvoyance dans qui parcours et qu'on ne peut le finir avec ça. Donc, nous pouvons enfants comme un cobaye là. Encore une fois. Employment Relations Tribunal, deux fois plus de cas logés en 2022-2023 qu'en 2021-2022. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'organisme. Durant l'année financière 2022-2023, 154 cas ont été logés devant l'Employment Relations Tribunal contre 71 pour la période 2021-2022. La hausse est de plus de 100%. Sur 99 cas traités, 13 verdicts ont été prononcés. Toutefois, le 30 juin 2023, 107 cas sont toujours en attente auprès de l'Employment Relations Tribunal. Cimetière de Saint-Jean, 20 jours après les inondations du 9 novembre, un nouvel appel d'offres a été lancé pour la construction du mur, informe Duchantram Lecun. Une troisième réunion de travail sur les inondations ayant affecté le cimetière de Saint-Jean a eu lieu hier. L'annonce a été faite concernant la construction de nouveaux drains partant de la Old Mocha Road jusqu'à Rivière-Sèche. Le contrat a été attribué à Gamma Civic. Cependant, la reconstruction du mur accuse un retard suite à l'échec du précédent appel d'offres. Le maire de la ville de Quatre-Bornes a indiqué qu'un nouvel appel d'offres a été lancé. Les intéressés ont jusqu'au 4 décembre pour soumettre leurs propositions. Il exprime le souhait que cette fois-ci soit la bonne, espérant que les travaux pourront débuter dès la semaine prochaine. On l'écoute. Mais les gagner, mais là, nous avons lancé dans 16 qui ont lancé, et 4 qui ont fait venir hier au COVID meeting, c'est-à-dire de 4 qui fermés. Et moi, quand c'est pour gagner, je vais un bout de là. C'est 4 acteurs qui viennent sur le site hier, pour le COVID meeting, pour les gars qui travaillent, qui ont fait gueule de travail. Mais je pense que c'est positif. Et c'est moi, là, pour nous dire, oui, les périodes de l'année, vous ne pouvez pas le prononcement là, mais je pense que c'est bien, vous commencez la semaine prochaine même, là. Nous avons commencé à l'église Saint-Jean, nous avons été un goût, nous avons checké. Il y a encore fait ça, ça fait que vous avez venu. C'est l'environnement aussi pour donner un petit coup de main pour nettoyer la boue qui nous rentre et tout ça. C'est mis sur les bannes, c'est une section, c'est ce qui est la santé des autres familles, mais pas pour tout. C'est la paroisse, vous avez pensé aux dispositions, les dégâts. À suivre dans Hot Talk, retour sur une année émaillée de polémiques dans le secteur de l'éducation. Michael Jean-Louis reçoit Mounsou Karimbakus, secrétaire général de l'UPSI, Patrick Freno, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union, et Pritam Ramberot, ancien recteur. Il sera notamment question de la Technology Stream et bien sûr du Bright Up Programme annoncé par le ministère de l'Éducation et de toutes les polémiques ayant jalonné le secteur éducatif cette année. Rendez-vous à 17h30, vos appels au 213-7777. Et victime d'une agression au couteau, l'ouvrière bangladaise a toujours admise à l'hôpital de Condos. Le drame s'est joué dans la soirée de dimanche. Un ouvrier bangladais travaillant pour la compagnie mauricienne de textile aurait fait irruption dans le dortoir des femmes pour agresser sa compatriote Souma Bigum. Marc-Pierre. 
L'agresseur de la victime travaille pour la même compagnie. C'est armé d'un couteau que Massoud a débarqué dans le dortoir des femmes. Il a bénéficié de la complicité d'une dénommée Mena Parvin, âgée de 30 ans. Dans le dortoir, Massoud s'est acharné sur Souma Begum, 37 ans. Cette ouvrière bangladaise a reçu plusieurs coups de couteau au niveau du cou. Les ouvrières présentes dans le dortoir ont assisté impuissantes à cette agression. Cependant, l'agression sanglante a été filmée par certaines d'entre elles. Grièvement blessées, Souma Bigum a été transporté d'urgence par le SAMU à l'hôpital Victoria à Condos. La police a aussi été alertée. L'état de santé de Souma Bigum est jugé stable. Elle serait hors de danger. Sa version sera recueillie par la CID de Phoenix une fois qu'elle obtiendra sa décharge de l'hôpital. Sommet de la COP28 à Dubaï, Fin arrive à 28 et pas Fin réussit à arrêter l'augmentation de ban émission, déplore Sunil Douarkassin qui questionne le choix du pays hôte. Le coup d'envoi de la 28e édition de la conférence annuelle des Nations Unies consacrée au changement climatique sera donnée ce jeudi 30 novembre à Dubaï. Une conférence des Nations Unies pour le climat peut-elle se tenir dans un pays qui tire plus de la moitié de ses revenus des énergies fossiles, à savoir le gaz et le pétrole. La question se pose, selon Sunil Dwakassing, militant pour l'environnement. Il explique que le choix des Émirats arabes unis qui possèdent la septième réserve mondiale du pétrole inquiète. Il y a des gros défis qui peuvent devant nous, c'est-à-dire COP27 qui pose sur la table le Adaptation Fund qui bien trouve l'argent mettre là-dedans pour les pays les plus vulnérables comme l'île Maurice et les États insulaires. Donc c'est contre ce backdrop-là qui nous perd dans COP28. Mais moi, très très déçu, moi, par COP28, pas moi tout seul. Dans le monde en entier, il y a un soulèvement massif. Par exemple, et dans 135 organisations dans les États-Unis et l'Europe, il y a écrit à Nations Unies pour dire qu'il n'y a pas d'accord avec le chairperson de COP qui pour présider sur la COP28. C'est un CEO d'un compagnie pétrolière. Elle a une grosse main prise de bonne lobbyiste pour ça, qui peut, qui peut participer dans COP28. Moi, je tiens l'attention que pendant COP27, il y en a 1125 délégués qui sont là-bas. C'était bonne fossile fuel lobbyiste. Parmi les 24 000 qui sont attendent. Cette fois-ci, nous pouvons attendre 35 000 personnes à Dubaï. Et parmi les chiffres démontrés qui nous prennent 25 à 30% plus de fossile fuel lobbyiste. Est-ce qu'ils nous l'avons pour se faire entendre au sein de sa COP-là quand il y a autant de euh, fossile fuel lobbyiste. Parmi la centaine de participants, Nusha Sitchen va représenter Maurice à la COP28 à Dubaï. La Mauricienne a été invitée pour le président de la COP28, le prince Al-Jabir. Nusha Sitchen est très active dans le domaine du développement durable. On l'écoute au micro de Shaima Komali.
Journée internationale, il est temps pour le peuple palestinien d'avoir son propre État, affirme Fauzi Aliman du MMM. La journée internationale de solidarité envers le peuple palestinien est célébrée chaque 29 novembre. Fauzi Aliman du MMM rappelle que depuis, son parti a toujours apporté son soutien à la cause palestinienne. On l'écoute. En ce jour du 29 novembre, journée de solidarité avec le peuple palestinien, moi, je pensais qu'aujourd'hui, le monde peut nous reconnaître que la cause palestinienne, c'est une cause humanitaire. Nous faisons une franchise étape quand nous faisons un cessez-le-feu et une relâche dans l'otage. Aujourd'hui, je pensais que le plus important, c'est qu'il y a l'État palestinien. Les palestiniens sont capables de rentrer et sortir de notre pays quand je t'envie. Ils ont besoin de gagner un passeport, besoin d'arrêter un bombardement au Gaza, besoin arrête tuer les enfants, besoin arrête massacrer ban la ville dans Palestine. Moi très 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 fier aujourd'hui qui me forme partie du MMM sous le leadership de Paul Béranger qui à chaque fois fin prend ban position à travers ban conférence, à travers ban séminaire. Top FM, top on news. On news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. À l'étranger, COP28, le pape annule sa venue à Dubaï pour raison de santé. Il devait être le premier souverain pontife à prendre la parole au sommet de l'ONU. Selon le Vatican, une prise de parole à distance pourrait avoir lieu. Il ne sera finalement pas présent à Dubaï. Le Saint-Siège a annoncé mardi 28 novembre l'annulation du voyage du pape François aux Émirats Arabes Unis à l'occasion de la COP28 qui s'ouvre ce jeudi à Dubaï. Âgé de 86 Le pape qui a fait de la protection de l'environnement une pierre angulaire de ses dix ans de pontificat prévoyait de devenir le premier pontife à assister au sommet de l'ONU depuis le début du processus en 1995. Bien que l'état de santé générale du Saint-Père se soit amélioré concernant ses symptômes grippaux et son inflammation des voies respiratoires, les médecins ont demandé au pape de ne pas faire le voyage prévu dans les prochains jours à Dubaï à annoncé le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, dans un communiqué. Gaza, le Hamas se dit prêt à prolonger la trêve de quatre jours. Le Hamas a fait savoir ce mercredi 29 novembre par l'intermédiaire d'une source proche du groupe terroriste à l'agence France Presse qu'il était prêt à prolonger la trêve de quatre jours alors que l'accord d'échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens est censé prendre fin jeudi matin. Le Hamas est en mesure de libérer des prisonniers israéliens qu'il retient avec d'autres mouvements de la résistance et d'autres partis durant cette période dans le cadre de l'accord actuel et aux mêmes conditions à affirmer cette source. Chaque jour, depuis vendredi, le Hamas relâche une dizaine de femmes et d'enfants enlevés lors de son attaque sanglante du 7 octobre en Israël contre la libération de trois fois plus de prisonniers palestiniens. 12 otages et 30 prisonniers palestiniens 
palestiniens ont ainsi encore été libérés mardi soir. Et l'Ukraine déclare avoir abattu 21 drones russes durant des attaques nocturnes. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé mercredi avoir abattu 21 drones durant des attaques aériennes nocturnes lancées par la Russie à travers le pays. Au total, les frappes ont impliqué 21 drones, a-t-elle précisé sur les réseaux sociaux. Tout de suite, le rappel des titres. Léla David Ocon Lodgeman annonce le Bright Up Programme pour les élèves qui échouent au National Certificate of Education. Une annonce qui ne fait cependant pas l'unanimité. Les observateurs de l'éducation déplorent l'absence de consultation. Un chaos social peut atteindre nos plis des vents, prédit Arvin Abujan, président de l'OPSI, alors que Mahen Ganga Farsad dit ne pas être d'accord avec la conception du projet. Employment Relations Tribunal, deux fois plus de cas logés en 2022. 2023 qu'en 2021-2022. 20 jours après les inondations du 9 novembre, un nouvel appel d'offres a été lancé pour la reconstruction du mur du cimetière de Saint-Jean, annonce le maire de la ville. Agressée au couteau, une ouvrière bangladaise toujours admise à l'hôpital de Kandos. COP28 à Dubaï, Anusha Sitchen, une jeune mauricienne invitée par le président de la conférence. Et à l'étranger, COP28 toujours, le pape annule sa venue à Dubaï pour raison de santé. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.